0: Und überhaupt nicht gewusst, was auf uns zukommt. Den Spitalalltag. Es ist dann schon ein bisschen ein Marathon. Und gleich bin ich jeden Tag dort gehockt, neben ihrem Bett. Und ich glaube, immer das Gefühl, haben erst zu Abend Platz gehabt. Hier
1: ist der Podcast Kulturzyklus Kontrast von der Ostschweizer Fachhochschule. Herzlich willkommen zum Podcast Kulturzyklus. Diesmal Gast bei mir, Beat und Evi Metzger. Und ich möchte ganz kurz vorausschicken, warum die Evi und die Beat bei mir zu Gast sind. Meine Tochter Tochterschaft, die, die Vivala, und sie hat dort auf ihrer Wohngruppe äh, Mia betreut. Und es geht ein Stück weit auch um Mia. Und Mia wird der dritte Gast sein da bei uns im Raum. Sie wird uns begleiten während dem Podcast. Ähm, bevor wir einsteigen, herzlich willkommen, Evi. Herzlich willkommen, Beat.
0: Danke vielmals. Danke.
1: Ja, jetzt würde ich einfach mit der Frage einsteigen, Wer ist Mia?
0: <lacht> Mia ist ähm, eine unheimlich fröhliche Person gewesen. Sie hat immer mal strahlen, egal was ihre so im Weg stande im Leben. Sie hat von Anfang auch an nicht einfach gehabt. Und gleich ist sie von Anfang bis zum Schluss, wo sie uns begleitet hat, wie uns hat für sie hat sie mir strahlen.
1: Ja. Es Sie 2014 auf die Welt. gekommen mhm. Und in dem Blog, wo du hast, äh, «Mein Leben mit Mia», hast du äh, geschrieben, «Der Sturm fängt an». Oder, mhm. Bia, darf ich dich fragen, was hätte den Sturm ausgelöst, wo Mia 2014 auf die Welt gekommen ist?
2: Ja, der Sturm ausgelöst war eigentlich schon vor, gewesen, im äh, Juli 2014, wo man dann äh, bei einer Routineuntersuchten Frauenarzt eigentlich die Diagnose bekommen, dass irgendetwas nicht gut ist. Ihre Frauenärztin hat gesagt, es kann nichts sein. Sie sehen einfach, irgendetwas ist nicht ganz optimal, aber ja. Und von dort weg ist eigentlich dann der Sturm in uns wie so ein bisschen ausgebrochen. Ja. Was machst du damit? Wie, wie, wie gehst du mit dieser Situation um? Was ist überhaupt? Und dann äh, sind wir dann weiterverwiesen worden zu einem Spezialist. wo dann aber auch gesagt, hat, ja, ich etwas, aber es könnte von einer Lernschwäche bis zu einer Schwerbehinderung. Schwerbehinderung könnte eigentlich alles, alles dann sein, ja.
1: Und da löst natürlich im Kopf Sturm aus. Da löst im Kopf Sturm aus. Ja.
2: Ja. Beim ersten Kind?
1: Mia war das erste Kind. Jetzt weiß ich einfach aus ganz verschiedenen Geschichten, wenn es um, um Behinderung und auch um, um Krankheiten geht so. Die Spur auf Diagnose. Diagnose. Was ist es denn wirklich? Und du schreibst auch hier irgendwann einmal die Diagnose. Jetzt Ab wann ist es denn überhaupt klar, gewesen, dass Mia nicht so leben kann, wie mir.
0: Also ich glaube, es ist schon relativ schnell klar gewesen, dass sie wirklich sehr eingeschränkt ist, schon, wo sie auf die Welt kommt. Man musste sie ja gut beatmen, wo sie auf die Welt kommt. Man hat sie mir weggenommen und auf die Neo gebracht. Und ja, es ist dann auch von der Körperhaltung her, haben sie uns gesagt. Ähm, sieht nicht so gut aus, man hat sie dann auch nicht an die Brust nehmen oder so, sonst ist von Anfang an klar, der Körper mag schon gar nicht da leisten, wenn ein einigermaßen gesundes Kind machen würde nach der Geburt und dann ist einfach losgegangen in welche Richtung suchen, was der Grund ist, dass es bei ihr so ist und ob sie sich daran verbessern kann oder nicht, das ist dann alles noch offen gewesen.
1: Aber er hat noch nicht gewusst, was mir noch nicht auf der Welt war, was sie wirklich hat. Also ihr seid in die Geburt und es könnte eigentlich auch alles okay sein.
0: Also ich bin fest mit dem Gefühl in Geburt, weil ich eine super Schwangerschaft hatte. Mir ist es immer gut gegangen. Ich hatte kein auch das Gefühl, in einem im nein, das ist jetzt vielleicht einfach eine Möglichkeit, dass sie vielleicht ein paar Schwierigkeiten hat, wenn sie, wenn sie startet. Aber für mich ist es lang klar, gewesen, mit ihr ist soweit alles in der
2: Ordnung. Ja, und dann kommt sie auf die Welt und ich nehme an du hast dabei sein können. Ja, ich bin dabei gewesen, ja. Und dann, ja, ist mir auch was ich auf die Welt kam, ist eben ganz sofort die zwei, drei Schwestern weggenommen. Und dann, sie hat noch geblütet. Und ich bin dann so ein bisschen zwischen Stühle und Bank. Ja, bist bei der Tochter, bist bei der Frau. Und dann, ja, ist, sind sie mal mit mir retten worden. Und ja, sie haben jetzt müssen dort drinnen Tannen Und, in die hat eine Natologie. Mhm. Und, ich konnte dann mit und haben sie mir allein lassen es ist ja ab Moment ist nicht so optimal ja ja
1: aber wenn es denn überhaupt klar dass jetzt haben wir schon eine Situation mit unserer Tochter die nicht üblich ist
2: ich glaube das ist so also bei mir ist es so flüssig. Hm. zuerst eben der Juli wo es gesagt hat ist etwas nicht gut dann, dann machst mach schon mal die Gedanken und dann bei der Geburt, wo dann auch sagt, oder wo du dann gesehen es ist etwas nicht gut, das ist schon mal die nächste Stufe und dann nachher, im Nachhinein, dann haben, was dann herausgefunden hat, was genau das Problem ist, ist dann wieder die nächste Stufe und sie haben uns dann auch immer Hoffnungen gemacht, von wegen ja sie trinkt dann vielleicht schon und ja sie hat dann vielleicht schon etwas bewegen und dann ist äh, Physio noch da gewesen, probiert haben, eben mit den Ärmel und den Händen etwas zu machen und ja und du bist dann da und denkst ja also ich weiß es nicht aber ich, ich sehe da nicht so, dass da, dass da etwas geht. Oder? Und darum ist es eben nicht der Cut. Quasi. Von jetzt an haben wir, haben wir gesehen, dass etwas das, das schwerwiegend ist. oder ja.
1: ja, ja beschrieben, oder, du hast auch gesagt, so der Sturm im Kopf. Oder? Ich weiß nicht und es kann gleich etwas sein. Auf der einen Seite die Hoffnung, es kommt alles gut. Und dann auf der anderen Seite, oi, wie du ja jetzt wirklich auch eindrücklich beschreibst, es ist nicht wirklich so gut. Man spürt ja das älter. Hat es den Sturm während der Geburt noch mehr im Kopf angetriggert? Oder hast du das Gefühl gehabt, ach, das kommt ganz sicher gut? Ich hatte ja eine gute Schwangerschaft. gehabt. Es hat ja nicht von deinem Körpergefühl irgendwo etwas äh, dagegen gesprochen. Oder? Bist du denn überrascht, dass man dir nachher einfach das Kind weggenommen hat? Oder hast du mit dem auch ein Stückchen gerechnet?
0: Also, ich glaube, in dem Moment war eh alles etwas zu viel. Also, als ich dann gemerkt habe, Sie schnufft nicht, da, da hat man dann gemerkt, wenn man sie nur schon ein Räumchen weitergenommen hat und dann beatmet hat, das war schon so der erste Moment. Gewesen. Und dann, als es geheiss, sie muss in die Neo, ist für mich dann eigentlich schon klar, okay, nein, es, es läuft damit nicht ganz, so wie ich es mir vielleicht erhofft habe. Und gleich, glaube ich, im Hintergrund, hat man sich halt vielleicht schon auch aufs, auf den schlechtesten Fall eingestellt. Also im Nachhinein bin ich froh, hat die Frauenärztin etwas gesehen und hat uns im Grundsatz da auf den Weg gegeben wäre ich ohne die Einschätzung von ihr, es könnte nur Lernschwäche, aber es könnte auch eine volle Einschränkung sein, wäre ich wahrscheinlich viel mehr überrumpelt gewesen. Es war alles viel, gewesen, es war sehr emotional, gewesen, aber sie nachher zu sehen und nachher können auf die Neos gehen und sie in Arme nehmen, ich glaube, das relativiert für den Moment, was alles kommt, war alles vielleicht schwierig wird. Von dem, wo man sich erhofft, wenn man ein Kind überkommt ist völlige Gegenteil, wir müssen ich denke jetzt blöd, wir sind fast Pflegefachfrauen oder ich bin Pflegefachfrau geworden in kürzester Zeit. wenn muss ich alles berücksichtigen? Werden, und hätte selber gesagt, ich kann das gar nicht. Hätte ich die Wahl gehabt, zu um entscheiden. Ich hatte müssen, wir haben müssen und wir haben es gemacht für sie. Und dadurch, dass sie trotzdem, trotz aller Einschränkungen, die sie über die gewisse Ruhe und die gewisse Freudigkeit die von Anfang an ausgestrahlt hat, hat sie uns dann auch ein die Angst vielleicht genommen, vor wahrer kommt genommen weil sie uns auch nie haben sagen konnten, welche Möglichkeiten sie haben ja Gewisse Positivität gibt man immer mit als Arzt. Ich glaube, ist es war so Schritt für Schritt, gewesen, wo wir genommen haben, auch im Spital, dass wir dann irgendwie das Gefühl haben, also wir wissen nicht, was kommt, nicht wie bei anderen. Und auch die Gegebenheit, dass sie dann noch hat bleiben musste, wo ich aus dem Spital gehen konnte, war dann wieder der nächste für mich. Also ich bin heim und ich musste sie dort lassen. Ja. Und ich glaube, das war auch das Schwierigste. Gewesen.
1: Ja, das kann ich wirklich nachvollziehen. Mhm. Wirklich, das Kind bleibt dort in meinem Spital und mir geht es selber heim. Du hast noch gesagt, Beat, für dich war es wie irgendwie auch klar, gewesen, als das Kind auf der Welt war. Und mit der Ärmel hast du vorhin beschrieben. Ist es für dich da schon klar, dass mein Kind hat etwas
2: Ja, ich habe da. Das ist vielleicht ein Selbstschutz, dass man halt immer. Also ich bin so, dass ich dann von, von einem schlimmeren Fall ausgehe. Und bin dann positiv überrascht, wenn sie irgendetwas hätte können dann nachher. Wenn sie etwas daraus, wenn sie etwas gelernt hat, wenn sie, wenn sie zufrieden war, wenn du gemerkt hast, mal, da nützt etwas. Und, aber ich bin wirklich immer halt immer vom, vom Schlechteren ausgegangen. Ja. Nicht, dass ich dann auf einmal verletzt wird, quasi, äh, jetzt geht da immer noch nicht, oder es, es kommt nicht, oder es, sie verliert wieder etwas. Und, ja.
1: Ja. Jetzt ist die mir auf der Welt gesehen aber sie konnten nicht nicht können so wie man sich vielleicht gewöhnt und die Kinderzimmer, wo vorbereitet haben, sondern sie mussten im Spital, Was haben sie denn dort für Informationen Also haben sie so gewusst. auch ihr müsst mit dem rechnen, weil ich habe ja gesehen, den auch in den Erzählung vom Block ist relativ noch lang gegangen, bis die klar ist. Da ist es auf was für eine Spur sind denn überhaupt gegangen? Was macht man denn da als Eltern, wenn man in einer solchen Situation
0: ist? Also ich glaube das Beste, was uns passiert ist, in dem Moment der Facharzt, den wir hatten, hier hatten, sehr auf uns als Eltern eingegangen. Also der hat, ich weiß nicht, ob er selber Kindheit hat oder nicht, aber ich hatte so das Gefühl, er probiert uns recht gut abzuholen. Er hat keine Versprechungen gemacht und nichts, aber er hat uns probiert, so weit wie nötig zu informieren. Und dann sind wir ja als KISB überwiesen worden und dort haben wir wieder andere Fachärzte bekommen, wo die Diagnose dann gestellt worden ist. Ja. Und bis dahin fühlte ich mich eigentlich doch sehr gut abgeholt gefühlt auch von allen Frauen, die, die mich betreut haben. Ähm, dass wir uns immer versichert hat, wenn irgendetwas ist, melden wir uns auch, dass ich überhaupt das Gefühl hatte, ich kann Das hat mich sehr gut gemacht. Der Cut noch im Kinderspital war für mich dann wieder etwas härter. Gewesen. Also nicht von den Pflegefachfrauen, aber der Facharzt, wo wir nachher hatten, ähm, hat sich sehr bemüht. Aber das war dann wirklich fachbezogen. Und eben, wir sind zuerst mal älter geworden, Wenn ähm, wir haben überhaupt nicht gewusst, was auf uns zukommt, den Spitalalltag, also jeden Tag im Spital sein. Ich selber bin auch noch nicht so fixiert nach der, ähm, Geburt, weil ich noch Leute hatte, und wir hat so zuerst noch und alles. Und gleich bin ich jeden Tag dort gehockt, neben ihrem Bettchen haben wir so wie sie Blut abzapft und die Untersuchung gemacht werden. Es ist dann schon ein bisschen im Marathon und ich glaube immer Gefühl, ich erst Zauberplatz gehabt, wenn ich dann wieder heim. bin. Will im Alltag mit ihre, der probiert zu lernen, was sie einem alles zeigen. Nebst den Sachen, die man es auschwüren müssen lernen, musste, wenn man ein Baby hat und all die Fachsachen. Wie gibt man ihre Essen? Auf wem man schauen. Ähm, auch die Erstickungsgefahr, die sie ja dann noch geh hat, wie sie nicht recht können schlucken. Ja, also es waren so viele Sachen miteinander und Fachärzte machen einem das Leben in dem Moment echt nicht einfacher.
1: Wenn Sie in einer solchen abstrakten Sprache sind, weil Sie sehr akademisch beurteilt und wenig den so emotionale auch zu den Eltern haben, also ist, ist das so der Punkt?
0: Ja, es geht viel um Fakten, es geht viel und es ist viel Theorie. Also man macht Step by Step, sie schlöhnt einem vor, was man alles hat, was man alles könnte und es war dann immer so ein unsere Entscheidung <lacht> ja was machen wir jetzt denn? Und als Laie und als Ältere, unheimlich schwierig. Und ich bin immer froh, dass wir zwei bei allen Entscheidungen immer gleicher Meinung waren, wie wenn wir weitergehen. Wer da nicht, wer da, es noch viel schwieriger zum überhaupt die Situation im Spital können, zu akzeptieren, die Situation, dass sein eigentlich nicht gesund ist, zu akzeptieren. Ähm, ein Fall haben wir noch <lacht> mit einer Stellvertretenden Ärztin, die auch uns auch mal müsse Untersuchung machen bei der Mia. Und dann hat sie gesagt, ja, sie müsse mit uns susch noch reden und hat uns dann in ein Sitzungszimmer genommen. Und dann sind vier Ärzte angekommen und wir zwei und wir haben wieder Sie kennt nur die anderen Ärzte. Und dann hat sie uns gesagt, also wir müssen diese auch mal noch überlegen, wenn jetzt Mia irgendwie einen Anfall hat oder etwas, ob wir sie überhaupt wieder oder nicht. Und ich bin da geguckt und dieses Kind ist, ich weiß nicht, ein paar Wochen alt gewesen. Und dort hat es mir zuerst mal dann wirklich einfach den Nucke gesagt, ich bin sehr, ich höre gerne zu und mache mir dann meine Meinung. Und dort habe ich gesagt, also ich fände das echt einfach nicht okay. Also da könnte man anders machen, wenn man von uns so etwas will, dass man da hinschaut und, und zuerst vielleicht auch ein bisschen erklärt, warum das jetzt die Frage jetzt mal aufkommt. Von Anfang an war es klar, gewesen. bei der Mia ist es schwierig mit dem schnaufen da haben sie haben es auch schon in der Neo gesagt. Und sie kam und hat gesagt, sie will heute ein Kissen reanimieren, ja oder nein.
1: Und also, komisch auf der Welt schon mit dem Tod ja. vom Kind müssen, auseinandersetzen und einen Antwort geben. Ich würde dich noch gerne fragen, Beat, wenn ich mich mal erinnere, wo mein Sohn und meine Tochter auf die Welt kamen und meine Frau gut versorgt war und alles war okay. Ich bin heimgefräst und dann telefoniert angegangen und gesagt: Hey! <lacht> yes! Wie ist es denn dir gegangen? Du hast ja nicht können jetzt einfach eingehen und sagen, hey Jungs, wir können ein Bier und trinken, alles gut gegangen. Du hast ja noch etwas anderes
2: kommunizieren. Also Es war so, gewesen, dass die Familie jetzt eigentlich schon gewusst, dass irgendetwas nicht gut ist. Und die engsten Kollegen eigentlich auch. Mhm. Also, er also er hat vor der Geburt, aufgrund der Diagnose, ja. hast du schon gesagt, hey. Wir sind, dem, eben, wir sind mit dem schon von Anfang an offen umgegangen und haben gesagt, Lass, es ist etwas nicht gut. Wir wissen nicht warum, aber es ist etwas nicht gut. Es kann alles sein, wir wissen es selber nicht mehr. Und wir haben ja bei uns im Dorf, ist so, wir sind beide der Turmverein, ist es so, dass eigentlich noch ein Bäume gestellt wird vom Turmverein? mit dem Telefon drau, mit dem Namen und und das Festen haben wir alles super durchzogen und es hat eigentlich jeder, der im Feste gewusst gsi hat gewusst, dass etwas nicht gut ist mit mir. Mia, aber wir sind halt ja, wir sind immer mit dem offen umgegangen und Mia, für uns ist klar gewesen, Mia lebt und Mia ist und wie denn Mia dann schlussendlich rauskommt, und da für eine Persönlichkeit wird, ja, weißt du, den von Anfang an auch nicht, aber mit gleichem mal, dass es, wir gehen genau so gleich auf das Kind zu.
1: Und jetzt ist auch ja Mia längere Zeit im Spital gewesen, also auch als andere Kinder. Da hat es Untersuchungen gegeben, da hat es Abklärungen gegeben, da haben wir auch geschaut, Wie gseht jetzt wirklich auch ihre Körperlichkeit, ihre Physik aus? Wen haben denn, wen hat er Diagnosen übercho? Und vor allem war natürlich jetzt auch interessiert, was ist denn überhaupt für eine Diagnose und was heisst das?
0: Ähm, also ich kann es nicht mehr ganz genau sagen so aus dem Kopf. Für mich ist es einfach gefühlt es waren fast eineinhalb bis zwei Monate gsi, ja, bis zwei wir Monate, wussten zwei es gewesen, ja. äh, was ist
1: und in dieser Zeit war mir ja immer im Spital mhm. und wir sind immer hin und her behandelt mhm. zwischen dem Kisby und und
2: dahei. Du mhm. bist auch am Morgen mit dem Zugang und ich bin nach dem Arbeiten bin ich dann auf Zürich und dann sind wir miteinander heimgefahren. eigentlich ja, mhm. ja. und dann so haben wir gleich noch etwas miteinander gemacht, wir sind beide bei mir Wir haben aber gleich da, am Abend daheim miteinander das Ganze wieder verarbeiten und, und darüber reden Darüber brüllen, was halt auch war. Ja. Und so. Ja, mal ist es schon eine strenge Zeit, gewesen, auch, gerade, wo wir beendet sind.
0: Mhm. Und wo die Diagnose gestellt wurde, ist, ist ja gleichzeitig auch es ist unheimlich selten. Also, ich glaube, es gibt etwa 500 Fälle weltweit. Ja. weltweit. weltweit ja.
1: Ja. Also, so selten ja. ist die Krankheit, wo, wo die mich ja. mit sich treitet. Also, wir haben noch gar nicht gesagt, was Sie eigentlich für eine Diagnose haben. Wie,
2: wie heisst denn die Krankheit? Also, ich sehe es <lacht> auf dem Blatt. Wer, wer mag das? pyrovati dehydrognosemangel oder irgendetwas. Ja,
0: nicht schlecht. Ich kann, nicht mehr. ich kann es nicht mehr aussprechen. Ich muss es ablesen. Und Sie haben uns dann einfach erklärt, dass es darum geht, dass Sie wie nicht keine Energie umsetzen können. Darum Ihren Körper in dem Sinne wie auch Muskeln und alles andere, was Sie braucht, um überhaupt zu essen, trinken, sitzen zu Geschweige reden, dass sie da nicht selber kann. Und die einzige Lösung ist eine ketogene Diät, wo sie ein bisschen könnte unterstützen dass das, was sie hat, bleibt. Und vielleicht, vielleicht eine Verbesserung möglich ist. Aber mir hat auch schon, wenn man sie aufgenommen hat, man hat, man hat gemerkt, sie hat keine Körperspannung eigentlich von sich aus. Und selbst gehören, ich weiß es nicht mehr, aber ich bin dann eben auch nicht so, dass ich mich dann am, an der besten Version festhalte, sondern denke, Mittelmaß wird jemand da sein, wo möglich ist. Ähm, und sich dann auf das einzulassen, was das bedeutet für den Alltag, also wo man sie dann auch heim haben habe ich, glaube in dem Moment noch nicht ganz realisiert, dass sie im 24-Stunden-Job ist. Und zwar Tag und Nacht, wegen dem Verschlucken, wegen dem Atmen, Ja, und mir ist uns ab dem Moment, wo sie heim ist, eigentlich täglich abgewechselt haben, wer hat Nachtdienst, wer hat. Ich habe den Tag gemacht.
1: Also du und der Beat, Ihr musste ja. wie so ein Team müssen bilden, wo es um, um das Leben von der Mia geht.
2: Oh. Ja, es ist darum gegangen, wer schafft, wenn, im Geschäft wo der Mutterschaftsurlaub fertig ist. Äh, die anderen mussten schauen, in der Nacht oder am Tag. Je nachdem, hat man uns da abgewechselt. Oder? oder manchmal, wenn es schlimm war, hat man sich sogar in der Nacht abgewechselt. Mhm. Wenn sie wieder mal nicht geschlafen hat und neben dir immer ein bisschen, ein bisschen hat und dann war mir so angespannt, da haben wir ein paar Mal erlebt, dass, dann hat man gesagt, du komm, komm du schnell schauen. Und dann ist, entweder das Evi oder ich dann nebenan gelegen und das, das Kind hat zehn Minuten später geschlafen. Weil es einfach gespürt hat dran, meine Mami oder mein Papi ist ja so angespannt und, und, ja. Und dann nachher ist jemand gekommen, der entspannt war und das Kind ist nachher, das war unheimlich interessant, um das zu beobachten. Und das war manchmal der Fall, ja. Also, mir, ich, ich finde halt einfach kein anderes Wort, aber sie ist schwer
1: behindert Ja, das ist richtig. Das
2: darf wir so sagen. Mhm. Sie hat nicht können sitzen, sie hat nicht den Kopf lupfen im Liegen. Also sie ist mit, mit vier ist sie immer noch wie ein Baby gewesen. Sie hat nicht reden. Sie, hat, sie hat mit, ihrem, mit ihrem Lachen hat sie uns können sagen, passt sie oder passt sie nicht. Das ist eigentlich unsere Kommunikation, die wir mit dem Mia haben.
1: Ja. Jetzt haben wir ja eine unglaublich intensive Zeit gehabt, als wo Mia heiko ist. Jetzt, jetzt ist doch auch ihr im Mittelpunkt von dem Gespräch. Oder? Mia ist jetzt wie noch ein an einen anderen Ort. Was hat denn das mit euch gemacht? Also, das ist ja nicht eine einfache Situation. Das verändert ja Beziehungen, Partnerschaft. Also, ich würde da nicht irgendwo zu sein, aber wenn ich mir das vorstelle, ist ja nicht einfach Glück auf der Seite, <lacht> wo, wo das Kind ergänzt, sondern äh, da gibt es ja noch andere Fragen.
2: Ja, aber ist da nicht normal, wenn der die Kind überkommst, dass halt dein Alltag von 0 auf 100 verändert wird?
1: Mal schon, aber weißt, wenn ich auch zulasse, dann, und das war schon noch eindrücklich, ihr mussten ja wie mehr, mehr als über das Mass. Von, und ich bin Seelsorger, ich bin äh, Grafjörer, ich bin <lacht> Arzt, ich bin Sie haben noch viel mehr, oder? Ihr sind denn wie die Spezialleute da drin, oder? Sie also, mussten lernen, Sachen von Pflege, von Betreuung, von, von Sachen. wo hat sie Sonden gehabt, müssen?
0: Also sie hatte Sonden gehabt für, für das Essen. Und beim Essen war es auch so, dass sie es wirklich nicht immer bei sich behalten hat. Also man musste sehr viel Zeit investieren, um ihr überhaupt ein bisschen Essen, wo wir haben, geben können. Das musste man über eine halbe Stunde verteilen. Wenn man etwas pressiert hat oder gewusst hat, dass man etwas vorwärts ziehen, dann hat das liebe Kind dann das halt einfach wieder alles rausgekötzelt. Dann war der ganz Spass für neu und Bei den Ketogenen geht es darum, dass Zuckerwerte und alles stimmen. Ähm, dass sie überhaupt von dem profitiert, was wir dann gemacht haben mit dem Essen. Und ich glaube, das Schlimmste war schon so ähm, der neue Alltag mit ihr als schwerstbehindertes Kind die haben. Ähm, gleichzeitig arbeiten, gleichzeitig, wir haben immer geschaut, dass beide gleich in also wir haben uns abgewechselt und dass wir zwei eigentlich wirklich das Zweite ist so einander eigentlich ein können vorbei organisieren. und dank der Familie, also da muss ich auch sagen, dank der Familie, wir haben eine super Freundschaft, um uns herum, ähm, dass das irgendwie verhebt hat. Ich weiß heute nicht mehr genau, wie. Wenn heute unser Kind, der Junior, wo wir jetzt auch haben, tief, eine Nacht nicht schläft, dann bin ich am nächsten Tag am Arsch. Und ich weiss nicht, wie wir da vorher viereinhalb Jahre gemacht haben mit Mia, wo ich, also ich würde schwören, nur die Tage, wo wir nicht im Haus waren und ich sie nicht gehört habe, durchgeschlafen habe. Und sonst nicht mit Mia. Weil wenn ich sie gehört habe, auch wenn er dran war, also bin ich verwacht und da hätte einfach müssen funktionieren ich bin 40 Prozent dann wieder arbeiten, aber irgendwie ist es einfach gegangen und ich
2: ja, du funktionierst einfach das ist, das ist dein Auftrag das ist dein Kind wird, wir haben auch nie nachgefragt müssen wir jetzt da machen das für war nie ein Thema war, was machen wir da überhaupt <lacht> nein erst dann wo dann der auf die Welt kam und, und dann auch mehr verlangt hat dann haben wir uns mal überlegt, kommen wir am If den gerecht? Oder weil wir halt so viel Zeit haben müssen für mich investieren mussten. Und die Yves ist war so ein pflegliches Kind. Gewesen. Das war unser Glück. Gewesen. Der hat geschlafen, der hat durchgeschlafen, der hat allein gespielt, der hat. Ja. Der hat einfach Freude gehabt, ist er, ist er da und, und hat gemacht und auch mit mir. Und, und ja. Mhm döt jetzt einfach passt und dann irgendwann ist halt gleich, wo er dann ein Zweig hat man dann gleich mehr er will ein bisschen mehr machen und dort sind wir dann nachher eben mit dem wie in Kontakt gekommen. oder zuerst mit, mit der Spielgruppe, wo sie auf einen Tag gehen, wo wir uns halt wirklich für die if halt können Zeit nehmen.
1: Jetzt würde mich noch, auch noch interessieren, hat denn Mia Schmerzen
2: in der Zeit, also,
1: also wenn ich zulasse, dann Ah, da komme ich so ein Klose überordern, denke ich. Hat da, das kleine Kind, hat sie, wenn sie keinen Atem hat, oder wenn sie schwer zu hat mit Schnufen und, weiß man das auch, Das
0: Ist eine gute Frage. Also, ich glaube schon, dass ihre viel nicht so gut gegangen ist und dass sie mit einer gewissen Art wahrscheinlich Schmerzen oder vielleicht auch Ängste gehabt hat. Wie zum Beispiel eben in Nacht hat sie viel brüllen. Also, ich glaube, so etwas Einschlafen war sehr schwierig gewesen. Irgendwann dann auch mit Medikamenten müssen anhelfen, dass sie kann schlafen, dass sie mal ausruht. Ähm ich habe eigentlich die Hoffnung, dass sie ihre, aber in der meiste Zeit gut gegangen ist. Also, wie er vorher gesagt hat, wenn sie gelacht hat und wenn sie, sie hat auch einfach können von sich hin, ähm ja, nicht reden aber so ihres, sie hat so ein Gagger wo man gewusst hat, es ist alles gut, auch von weitem. Glaube ich schon, dass ihre ihr auch größter Teil gut gegangen ist, aber es gibt sicher, hat sicher auch die Phasen, wo sie ihre körperlich wahrscheinlich schlecht gegangen ist mit all ihren Gebrechen, die sie hatte. Aber auch als Eltern das zu verifizieren, ist unheimlich schwierig. Also wir hätten schon, sonst schon so viel müssen für sie entscheiden wo man für sonst eigentlich nicht muss entscheiden muss. Zum Glück. Dass man vielleicht auch gewisse Sachen gar nicht zwischen der Frage, sondern eben einfach im Alltag probiert zu regeln.
1: Haben ihr denn er Erlebnisse oder Erfahrungen gemacht, wenn ihr zum Beispiel mir die Arme genommen habt, dass sie sich zum Beispiel gelöst haben oder dass der Atem besser war? Haben Sie so solche Erfahrungen gemacht? Ich frage dann eben noch, was bedeutet das denn für die Fachleute? Oder, also, interessiert mich, oder? Mhm. wie näher dürfen denn Fachleute
2: gerade in dem Bereich sein? Haben
1: ihr solche Erfahrungen gemacht in eurem Alltag?
2: Es war unterschiedlich. Gewesen. Manchmal leben, hat man sie die ganze Nacht umdreht und es hat nichts genützt und manchmal, wenn man sie aufgenommen hat, dann, dann hat, man, hat man wirklich gemerkt, dass, dass es sie beruhigt oder dass etwas geht, ja, die, die körperlichen Nähe. Aber ja, ups. ja, mal es ist. Ich
0: finde find's einfach schwierig zu sagen. Also, es ist auch der Beispiel, wo du gesagt hast, dass Nacht, wenn du selber nicht mehr in der Lage bist, zum dich holen und sie holen, dann hätte der andere meistens besser können. Ich denke, manchmal hat sie im Alltag es gemerkt, wenn sie wirklich immer umgeknurzelt und brüllt hat, dann hat sie einfach raus will. Also Ich glaube schon, dass dann vielleicht zum Teil Signale waren, so, jetzt bin ich wieder mal dran, nehmen mich raus. Ähm, aber körperlich, wie sie halt wirklich, wie soll ich sagen, nie so mega angespannt war und mir dann gespürt hätte, dass sie hätte gehen können und sie halt grundsätzlich nicht zur so Spannung gehabt hat, ist selbst noch schwierig zu sagen, ob wir dann grossen Einfluss haben. Aber ich glaube, sie hat so viele Jahre schon gefordert, so, jetzt will ich wieder zu dir oder bei dir sein oder, zum ähm, so da auch finden, wo, wo ihr in dem Moment gefällt. hat. Aber ich glaube, es ist bis zum Schluss nicht gelungen, zu sagen, ne das will sie jetzt wirklich oder da bringt ihr wirklich etwas. Ja. Äh, es ist ein zum Glück auch mit Physio und, und wer man alles im Haus hat. Ähm, ja, manchmal findet sie Sachen super lässig. Nächsten Tag hat sie super super nicht lässig gefunden. Es ist so halt wie vielleicht bei anderen Kindern auch, die auch nichts haben und einfach den Stink machen haben. ich weiß es auch <lacht> nicht. Hat sie auch. Gehabt. Also, aber ich glaube, da haben wir uns auch gar nicht fest versteift mit so Sachen, sondern wir haben einfach versucht, das Bestmögliche für alle Beteiligten zu finden. Und wenn man es auch einfach gesehen, wo der Eifner da war, wenn er ein bisschen neben dir gelegen ist. Also, das war dann für sie wie auch okay. Gewesen. Also man hat dann vielleicht schon da auch gemerkt, dass so, ähm, wie soll ich jetzt sagen, sie ist viel isoliert halt schon irgendwo gelegen. Wir mussten ja auch richtig stellen, dass sie sich nie jetzt runterkriegt. wo sie ja nicht wirklich drüllen konnte, hat sie manchmal den Spagat geschafft, dass sie sich irgendwie umgenuschelt hat und irgendwo hätte runterrutschen können. Ähm, ist sie auch vielleicht so dann immer ein bisschen eingegrenzt gewesen, wenn man dann mit dem If zusammen dann eher mal hätte sagen, ja, ja, der hockt eben nebenan und... Ja.
1: Also für euch war die Mia eine Persönlichkeit, gewesen, oder, wo wir auch Entwicklungsschritte entdeckt hat. Und wenn es nur ganz, ganz kleine waren sind und vielleicht für Fremde oder für die gar nicht können, wahrgenommen konnten können. Höre ich da richtig raus oder sind da? Äh, es ist immer alles gleich gewesen bei der Mia?
0: Nein, ich glaube schon, sie hat gewisse Entwicklungsschritte können machen. Und auch der Teil, wo sie dann wirklich durfte ins Vivala gehen, wo sie dann auch über Nacht weg war. ist, ähm, ist für sie und für uns ein unheimlicher Schritt gewesen. Also, wo wir dann gemerkt haben, wie sie auch aufblüht, wenn wir nicht dabei sind oder wenn wir dann eben auch nachlesen durfte, in den Büchern, die geführt werden oder wenn man sie wieder abgeholt hat und auch die Lisa erzählt hat, was, was alles gemacht hat mit ihr, was wir ja gar nicht auf die Idee wären. Auf das Gautenwäsche oder was weiß ich. Ähm, wo wir dann auch gemerkt haben, sie kann auch da völlig in dem können aufblühen Also das ist für uns ich habe das super schön. gefunden und Für mich war es eine richtige Entlastung, gewesen, zu merken, dass ähm, kann sich auch bei anderen wohlfühlen sich Sie kann auch bei anderen die Freude auch teilen, dass die von außen merken, es geht ihr glaub, gut, nebst allem anderen, wo mm -hmm. wir noch mal schauen, ja. mm -hmm. man
1: noch schauen muss. Wie schon, wenn ein Kind auf die Welt kommen, ist das für Familie sowohl ein trennender Moment als auch ein verbindender Moment. Es trennt vielleicht von Kollegen und Kollegen, die kein Kind haben. Oder? Was sollen wir jetzt mit Kindern, wenn ihr immer um das Kind und jetzt reden über Pampers und über Hygiene <lacht> und weißt, und so, das interessiert uns nicht. Aber es verbindet mit anderen, wo auch Kinder im gleichen Alter haben. Wie ist es denn bei dem Mia Das Es war ja auch ihr das erste Kind. Ist das ein rein trennender Moment Oder hat es auch Verbindungen gegeben, die man vielleicht gar nicht denkt, dass es da gibt?
2: Es ist so so, dass, eben, man halt schon relativ offen mit, mit dem Erbrechen von der Mia umgegangen sind, im Dorf jetzt bei uns, sind wir, wir, sind viel mit der Mia spazieren und dann hat man wieder Leute getroffen, die haben in den Wagen hineingeschaut, die haben Mia kennt oder dann ist mal ein Dorffest, wo sie auch dabei war, und dann haben sie, die, die, gab von unserem Verein, dann haben sie sie rausgenommen und umgetreten, also wie ein normales Kind und ich glaube nicht, dass wir da einen grossen Unterschied gemacht haben, von wegen, von wegen Kind, oder? Wie es jetzt, wie jetzt halt Mia ein speziellerer Fall war, ja.
1: Also haben nie eine Ausgrenzung erfahren, durch das, dass Mia
0: jetzt die Krankheit hat. Ui, nein, zum Glück nicht. Und Ich denke vielleicht auch wegen dem Blog, den ich von Anfang an angefangen habe zu schreiben. Weil ich auch gesagt habe, es ist zugänglich für jeden, der es interessiert. Ähm, weil ich dann auch die Geschichte nicht immer haben müssen. Erzählen und eigentlich im Dorf wirklich jeder gewusst hat, äh, um was es ein geht, auf was man ein bisschen achten muss, so. ähm, Und die, die haben wollen, sind auf sie zugegangen. Und ich habe das unheimlich geschätzt. Also, auch Freundinnen von uns, die sie über Nacht genommen haben, dass wir mal durchschlafen können. Glaub ich, glaube, dass bei uns das eigentlich viel verbindender war, weil man das vielleicht kennt. Also, ich han in dieser Zeit auch viel anderes gelesen und ich war eigentlich manchmal echt schockiert, was andere machen müssen. Dass man mal allein ist, dass niemand mehr will oder dass vielleicht sogar ein Götti sagt, sorry, ich bin nicht mehr Götti, weil das Kind behindert ist. Und ich habe wie so das Gefühl, man sagt, man braucht ein Dorf, um erziehen. Für <lacht> uns ist das Dorf wirklich da äh, Auch wenn wir mal einen Anlass vom Verein hatten, hat es wirklich immer wieder jemanden gegeben. Ja, soll ich schnell den Mia anschauen?
1: Also dann sagen wir doch noch, was dafür für ein Dorf ist. Aber <lacht> <lacht> ja, also wenn wir das da schon... Ja, <lacht> ja. jetzt züge ich die nicht. Ja. Alle, die irgendwo Kinder haben, die sagen, wir irgendwo. Wo, wo, wo hat denn mit mir aufwachsen?
0: In Eschenz, am schönen Untersee, ja, ja. haben wir ja. eigentlich das Glück, wirklich gehabt, dass auch durch die Verein die Offenheit da war gegenüber ihnen Und wir so auch, sie eben mitgenommen haben sie auch alle alles mitgenommen. Der Trubel hat sie bis zu einem gewissen Grad auch vertraut. Ich glaube, sie hätten auch lässig gefunden. Irgendwann ist sie dann einfach fertig und dann haben wir dann halt müssen gehen. Aber da wo gegangen ist, haben wir dann auch probiert wirklich zu machen. Wir haben schon in anderen Sachen viel müssen zurückstecken. Also wir haben nicht mehr viel Ausflüge einfach ins Blaue können machen. Wir haben müssen wissen, wie lange. Wir müssen mitnehmen, essen essen. Ähm, wir müssen überlegen, wie lange kann sie liegen sitzen, wenn wir Auto fahren. Weil im Auto ist einmal das Thema, dass sie sich verschlucken verschlucken. Ähm, und da war ein Alltag sehr routiniert. Aber im Dorf und die Hause war es dafür vielleicht umso präsenter gewesen oder auch dann möglich. Dank allem rund ja.
1: Und jetzt hast du vorhin erzählt, so eine kurze Sequenz: Vivala. Mhm. Also, Vivala ist eine Sonderschule mit einem Erwachsenenbereich in Weinfelden, wo spezielle Angebote äh, bietet, auch für Kinder wie, wie Mia. Und du hast wieder gesagt, Lisa, das ist Gruppenleiterin von dieser Gruppe, wo wir wo dann auch sein können. Sie. Was hat das für euch bedeutet, dass ihr als Kind in so eine Spezialinstitution gehen Und du hast noch gesagt, auch über Nacht, oder? das war nicht mehr da. Was, äh, erstens, warum ist das passiert? Was war die Motivation, diesen Schritt zu machen? Und, und was hat das bei ausgelöst?
0: Also ich glaube, der Start war, dass es neues neues Angebot gab, dass man Einmal im Monat, glaube ich, oder halt zwei. Einmal im, einmal im Monat. Einmal im Monat hat im Vivala äh, können die Kinder ein Wochenende abgeben. Das war über die Spielgruppe, wo sie war, ist, äh, hat man uns da gesagt, dass die Möglichkeit besteht. Und das ist zwar eine andere Institution, wo das angeboten hat, aber im Vivala hat man dürfen die Räumlichkeiten nutzen. Und da haben wir dann, ich glaube, ein halbes Jahr, etwa, haben wir das genutzt, wenn es gegangen ist, um die Auszeit für uns zu bekommen. Und irgendwann ist das Thema aufgekommen, sie ist eigentlich noch etwas zu jung für das Vivala, aber man würde es vielleicht allem für sich mal prüfen können, ob es gleich schon möglich wäre, dass sie im Vivala gewisse Tage den Kind besuchen besuchen und auch eine Nacht.
2: Zwei. Also Zuerst eine und nachher zwei. Ja, genau.
0: Könnte dort bleiben. Und ja, der Moment, um dann überlegen, gibst sie weg oder gibst sie nicht weg, das ist schon nicht so einfach. Einerseits, wie man das Gefühl hat, man schiebt sie ab, muss ich ganz ehrlich sein. Und andererseits haben wir gleich auch sagen, Ficht ist das auch etwas, wo sie profitiert. Weil die Leute ganz anders mit ihren sind und umgehen, sie fördern. Und dann haben wir eigentlich ich, relativ gleich gesagt, wir klären mal ab, ob es möglich ist. Und dann haben wir auch von Vivala wirklich, also das war super von Anfang an, hat man uns gezeigt, wie das hier stattfinden welche Möglichkeiten bestehen. Das einzige Abschreckende, das sie war, wo man dann gesagt hat, Mol, wir würden sie gerne geben, ist halt auch die Situation, dass sie eben wegen dem Verstecken. Und dann ist ähm, Katja, die zuständig war, um ähm, zu klären wegen der Nacht hat dann gesagt, ja, wir müssen wissen, dass wir, wir animieren reanimieren, wenn der Fall eintritt, dass sie wir Luft mehr bekommen.
1: Also dann wir wir das Kolo, Genau, also das ganze Precedre
0: wird das standardisiert, oder? Und wir haben uns dann überlegt und haben dann ihr gesagt, eigentlich wollen wir da nicht.
1: Das steht ja auch im Blog, oder? Es steht ja. irgendwo Reha, nein, oder? Ja. Wenn ihr ganz klar gesagt habt, da wollen wir nicht. Aber da ist in der Organisation Vivala wie, wie eine Grundrahmung, wo sie sagen, und das machen wir. Ja. Und da hat gebrochen zu eurer ganz persönlichen Haltung dem Mia gegenüber.
2: Ja, wir haben ein halbes Jahr vorher durch einen, durch einen Kontakt, den wir im, im Kinderspital hatten, von einer... Die Frau hat auch zwei Mädchen, äh, äh Zwilling, ja. Mhm. Und eine Mädchen ist auch schwer behindert. Und mit der sind wir ein bisschen besprochen. Und sie hat dann gesagt, ja, kennen da die Frau Bergstresser? Die führt Palliativcare für Kinder in Zürich und dann haben wir dann mit der Frau mal abgemacht und die ist uns wirklich total sympathisch, sie es hat einfach passt mit ihr und mit ihr haben wir dann eben das abgemacht, wann, wem wir mit mir, Mia, wenn so ein Fall halt eintritt, ja und dann haben wir eigentlich für uns eigentlich entschieden, dass wir das nicht wollen, wir haben alle Papiere ausgefüllt, wo eigentlich Rechten sollten Rechten sein und dann ist mir da ist das wie wahrgekommen und die haben gesagt, ja unsere Anwältin erklärt, das funktioniert nicht bei uns, das ginge nicht Jedenfalls, es wird der Notarzt geholt. Die Mia wird reanimiert. Dann haben wir gesagt, ja nein. Und dann haben wir da der, der Frau Bergstresser gesagt. Und die hat gesagt, ja nein, das könnte nicht sein. Und sie setzt sich in der Schweiz total für Palliative care kind Das ist ein riesen Tabuthema, scheinbar. Und sie ist dann auch, sie haben wir da im grossen Kreis zusammengeguckt. Ich weiß nicht, ein riesen Raum, gell?
0: Also es waren etwa 20 Leute. Wo Ich kann, wir jetzt zusammen weg, weg Fall kann mir das vorstellen. <lacht>
2: und ich habe es kann ja nicht sein, dass wir die Ersten sind, die... So, wenn, wenn man dort im Wallen war und alle die Kinder gesehen und die Erwachsenen gesehen hat, habe ich, es kann ja nicht sein, dass wir die Ersten sind, die wo, wo so ein Thema jetzt hier behandelt. Und dann, ja, jetzt ist die Frau Bergstresser für uns eingetreten und am Schluss hat es dann gleich geklappt. Ja.
1: Also das heisst, wir dürfen auch sterben in diesem ja. Jetzt Ich bin ja auch selber Geschäftsleiter von einer Institution und ich, ich weiß, was das natürlich heißt, oder wenn noch ein Kind in einer Organisation stirbt, was heißt in da auch für die Organisation? Wie gesagt mhm. in die Tore aus? Jetzt haben wir gesagt, wie oh, war alles super gut, oder? Und jetzt ist nur der Punkt, äh, hat sich denn die Organisation nachher nicht auch befreit gefühlt? Sie kann da sterben, oder? Hat da, den bedeutet. Die Mitarbeiter müssen noch geschult werden, die müssen noch ein Stück weit mit auf den Weg genommen werden. kann man ja noch vorstellen, oder, dass die Mitarbeiter auf dieser Wohngruppe nicht gerade, äh, einfach sich mit dem tun haben, wenn jetzt wir tatsächlich in so eine Situation kommen und dann machen wir einfach nichts.
0: Also das ähm, hat man uns dann auch gesagt, dass das halt schwierig ist, weil der Grundsatz ein anderer ist. Ähm, wo aber die 20 Leute am Tisch geschaut sind, haben wir beide auch gegenüber allen ausgesprochen, dass es für uns okay ist, Wir halt bei ihnen sterben wie wir wissen, sie ist in guten Händen. Und wir wünschen uns einfach, dass sie gut begleitet werden Und ich glaube, es war sogar die Lisa, gewesen, die nach dem Gespräch auf mich zukam und gesagt hat, jetzt, wo ich davon von euch so gehört habe, ist es für mich okay. Aber wenn man da wahrscheinlich einfach mit auf den Weg bekommt, ja, man hat das für mich entschieden und das vielleicht von den Eltern eben nicht selber gehört, ich glaube ich, ist es noch viel schwieriger, denn da wirklich zu akzeptieren, dass da vielleicht Eltern auch sagen. Also ich, ich kann da wirklich durchaus verstehen. Und ich habe auch gesagt, wenn es Leute gibt, die dann nicht können und nicht wenden und dann halt, ich sage jetzt mal, das Prozedere würde gleich ins Laufen bringen. Ich würde auch denen keinen Vorwurf machen schlussendlich. Aber es war einfach unser Anliegen, dass wenn man gesagt hat, wenn sie wirklich dann noch reanimiert werden müssen, und es gibt noch mehr also schwere Komplikationen für sie, die sie noch im Leben weiter tragen sie, das könnten wir nicht akzeptieren. Also dann ist vorher halt der Fall, dass mir oder ihrem Körper gesagt hat, sorry, ich mag nicht mehr, es geht nicht mehr, ähm, darum gange ich jetzt. Also das war auch mhm. der Grund, warum wir gesagt haben, nicht um jeden Fall halt auch alles an ihr machen und ausprobieren, was noch geht, sondern einfach die Zeit, die sie da hat, so gut wie möglich für sie und für alle rundherum können. Zu gestalten. Das war so unser Wunsch.
1: Ist so da kurz nach der Geburt schon in der Diagnose drin? Ich kann mir immer vorstellen, oder, bei der mhm. Erfahrung, gerade von so seltenen Krankheit ist so die Lebensdauer ja immer ein Teil von der diagnostischen Größe. Also, haben schon gewusst, Mia wird nicht älter als sieben.
2: Ja, nein, es heisst, vielleicht wird sie 7. vielleicht kann sie auch 20 werden. Sie können da wirklich nicht einschätzen. Ja. Und wir, sind halt, wir haben da besprochen und dann für uns was gesagt, du, schau, ja, es ist so, es, sie wird gehen. Und es klingt jetzt ein krass, aber wir haben da schon gesagt, lieber früher, wie, wie später, und wir können uns nicht mehr um mich kümmern. Mhm. Wenn wir nicht mehr mögen, oder, oder was auch immer. Und ja, schlussendlich Schluss am Ende ist das halt so rausgekommen. Ja, aber für mich hat es, es jetzt noch blöd, aber für mich hat es halt so gepasst, wie es jetzt gekommen ist.
0: Jetzt
1: mhm. mhm. Ich war in einem Lebensraum, gewesen, der wie Wala eine professionelle Organisation oder? Und wenn ich den Blog liess, auch, wo, wo wo die Fachleute, die mich betreut haben, das es eine sehr herzliche äh, Beziehung, gewesen, die sie hatten. Also die haben die mir gerne und, und Und es war mehr als einfach nur ein Kind. Gewesen, war denn so auch eine Erwartung auch an die professionellen Leute, die Ausbildungen machen, Lehr machen oder HF oder FH machen und für solche Organisationen. da haben dann bestimmte Erwartungen genommen, an die Fachleute die, die Mia auch in der Verantwortung oder, übernommen haben und, und ein Stück weit auch Fürsorge und, und sich für die Interessen von der Mia eingesetzt haben.
0: Ja, also ich glaube, wichtig ist für mich gewesen, dass ich schon gespürt habe, es ist nicht einfach Irgendjemand wie Vala, sondern sie mit ihren Themen hat mich ernst genommen und wahrgenommen. Und ich habe immer, immer das Gefühl, hatte, eben sie wird als Persönlich wahrgenommen, nicht als Fall mit diesen Gebrechen und diesen Gebrechen und diesen Gebrechen. Auch wenn man da war, hat man sonst mal etwas geschwätzt und nicht bloß also man muss dann auf das Wochenende auf das oder das ist noch wichtig, ähm, sondern es ist wirklich eigentlich immer ums Ganze gegangen, als hätte man auch vielleicht das Kind ins Kinderlager gebracht, sage ich Wo man einfach ähm, den Austausch hat, über gute und schlechte Sachen, auch wenn man sie wieder geholt hat, hat man sich über gute und schlechte Sachen ähm, austauscht. Und das ist mir eigentlich das Wichtigste. Ich habe immer das Gefühl, dass sie in den besten Händen Wirklich immer. Also ich kann es wirklich nicht anders sagen. Für mich ist die Situation die paar Monate, wo sie im Vivalen hat, durfte sie für Mia ein Glück gewesen, dass sie auch noch ein Kind gehen mit anderen Kindern. Und ja, so viele Sachen noch eigentlich in dieser kurzen Zeit durfte man erleben, wo man ihr einfach sonst nicht erbieten konnte. Mhm.
1: Also, also glaub, so eine Organisation hat so eine Form von einer Normalität,
0: ich glaube es, ja. Äh, Ermöglicht.
1: Ja. ja. Jetzt, und, und im Blog steht ja auch unter dem Titel Reha. Oder? Das, und da hat mir schon auch sehr, sehr, äh, Stuckrit genommen, und ich fand oh, jetzt münd ihr als Eltern entscheiden, was ist möglich. Oder? Und ihr habt ja dann auch noch so Auszüge aus diesen Vereinbarungen äh, aufgeführt. Und das klingt ja schon sehr technisch oder das tönt ja schon sehr auch juristisch oder wer und wer übernimmt die Verantwortung und da ist es fast nicht mehr um mir gegangen habe ich das richtig interpretiert aus dem Block geseh oder ist das einfach so auch das Darzeigen oder Darlegen geseh hey, das haben wir erlebt und da ist es um mir gegangen aber wir hängen müssen kämpfen mit irgendwelchen Rahmenbedingungen irgendwelchen Rechtsgrundsätzen
2: ich glaube die, die Frau Bergstress hat uns da recht viel abgenommen wir haben gesagt wenn wir wollen, in unserem Sinn quasi, und in unseren Worten. Und sie hätten einfach da so zu Papier gebracht, dass sie das dann auch schlussendlich verheben. Wir hatten auch mit diesem Kinderarzt haben wir eine Vorbeifahrung gehabt, dass wenn, wenn wir dann halt stirbt, dass wir erst, zuerst immer anrufen. Nicht, dass dann äh, nach einer Polizei und Notarzt und gleich noch auf Platz kommt, sondern dass wir immer anrufen und er durch dann schauen. Und er war da ganz einverstanden und äh, ja, er hat, hat da zugesichert, dass er das so macht.
1: Mia dürfen bei euch daheim go mhm. gehen. Ja. Also sie ist nicht in die Vivala. Also auf der einen Seite kann man jetzt wie sagen, Vivala ist von dem verschont geblieben. Mhm. Und sie hat Mia hat bei euch Ist bei ja. euch auch? Oder sind wir dankbar gsi in dem Moment, dass es bei euch es war ja, um die Weihnachtszeit 19. Es war
0: gerade nach der Weihnachten. Äh, zwischen Weihnachten und Silvester als äh, wo sie dann verstorben ist, die Und sie hat noch Weihnachten gefeiert im Vivala. Und es ihr dann aber schlechter gegangen und dann, dann uns dann auch gelitten, weil sie gemerkt hat, irgendetwas etwas ist nicht gut. Und wir haben eigentlich im ersten Moment, wo wir rausgefahren sind, haben wir gemeint, sie geh schon. Also es ist wirklich so, dass wir uns am Telefon gesagt hat, sie hätten kein gutes Gefühl, ähm, sie seien ja auch nicht mehr so ansprechbar. Und ich weiss auch, ich ich müssen in die Bettin kochen und wir haben uns eigentlich zuerst mal verabschiedet von ja,
2: ihr. mal verabschiedet, ja. ja. Mhm.
0: Wirklich, wie wir das Gefühl haben, jetzt ist sie soweit und, ja, es ist noch komisch, da haben wir zwei, drei Mal gehabt, so Situationen. Wir haben dann entschieden, gut, wir nehmen sie heim. Ähm, wir haben dann mit dem Verbergstresser auch noch abgeklärt, ähm, was müssen wir jetzt, wenn sie heim ist. Ich habe gesagt, ich gehe nicht ins Spital mit ihr. Und dann haben wir dann eben den Kinderarzt plus sie die Abmachung ich was wir auch für Medikamente selbst geben weil Was ja auch nicht unbedingt so äh, einfach ist, dass sie keine Schmerzen hat. Wir haben früh gesagt, dürfen einfach keine Schmerzen haben Dann hat man uns instruiert und, und dann, ich glaube, das ist irgendwie vom 20. an.
2: Ich habe gemeint am 18. Dezember haben wir sie geholt im Vivala. Oder
0: am 18. schon ja.
2: Also nach der Weihnachtsfeier, nach der, Weihnachtsfeier der vier, genau. Ja, ja genau.
0: Am 18. heig genommen und eben verstorben ist sie dann am 27. Ja.
1: Also hat sich Weihnachtszeit bei Weihnachtsfeier verbringen?
2: Ja, wir hatten schon das Gefühl, ja. Wir ja. hätten wie so eine Verabschiedungsrunde können machen als Gotti, Götti, Kollegen, die sie gehört hat, Kolleginnen, die sie gehört haben, die ganze Familie von, von, von mir und von ihrer. Und alle alle vorbeikommen sind und alle noch Mia haben Tschüss sagen Und dann, ja, ich habe schon das Gefühl, dass wie das wieder halt noch ein, ein loslag war für sie dann schlussendlich. ja mm. Aber es war eine lange Zeit. Ja. Wir haben uns fünf, sechs Mal gedacht, so, jetzt ist es fertig. Und
1: die ist immer noch
2: da Und gewesen. auf das Mal, Toi voilà. wir eine <lacht> anderthalb Stunde neben der Maite gelegen und auf das Mal lachen sie uns an. Dann denken wir, ja, also, was ist so weit? Es <lacht> ja, geht gut, weiter. Ja. ja. <lacht> Ja, wir haben die Welt nicht mehr verstanden. Ja. Und dann hat man, ja, hat man sie heiken und sie nach Hause ist weitergegangen. Eben. Noch ein paar Mal so, wo man dann gewusst hat, jetzt da ist der letzte Atemzug. Gewesen. Und auf das Mal. Ist gelaufen.
1: Ja. Und am 27.12., Geld auch ich nicht richtig jetzt verstanden, hat sie gesagt und jetzt ist es da. Gewesen.
0: Ja. Ähm, der Wert hatte noch eine Nachtschicht hier ja. und ist dann irgendwann morgen früh, glaube ich, ins Bicker oder?
2: und um sechs bin ich, zu zu dir. Ja, und dann, dann
0: und dann ich das gut, kam ich stehen, zu ihren rüber. Und habe dann wirklich schon das Gefühl, ja, weiß auch nicht. Und habe sie dann zu mir genommen. Und ich glaube, eine halbe Stunde bin ich so da geguckt. Und dann habe ich aber, ist sie wirklich in der Zeit, wo sie bei mir am Arm gelegen ist, habe ich gemerkt, dass sie so ganz fein und immer wieder mal so ein bisschen fest hat. Und irgendwann habe ich gesagt, es ist okay, du darfst echt gehen, es ist, es ist voll okay. Wir haben jetzt ja, alle Tschüss gesagt und du darfst loslassen. Und dann habe ich wirklich, also es klingt brutal, aber ich habe dann gespürt, wie sie geht in dem Moment. Und es ist für mich okay gewesen. Sie ist wirklich okay gewesen. Ich habe sie wie schon nicht können können, wo sie auf die Welt gekommen ist. Aber ich das heißt, habe sie können, ja. wo sie gerne ja. ist Und das ist für mich so, ja, es klingt krass, aber es hat gut gedauert. Es hat unheimlich gut getan, dass ich bei dem letzten Moment hatte dabei sein durfte. Ja. Auch wenn es so traurig war und ja. Aber es hat mir schlussendlich auch so viel gebracht, auch wenn die Zeit, die Patienten, die haben wirklich unheimlich anstrengend zu sehen. Ich habe sogar die Ärzte mal angeladen und gesagt, es kann nicht sein, dass wir unserem Kind so müssen, zuschauen und das Gefühl haben, es geht eigentlich gar nicht mehr und wir können ihre nicht, nicht noch irgendwie unterstützen und sagen, ja, wir müssen es nicht in die Länge ziehen. Aber das ist scheinbar einfach auch nicht möglich. So wie es schlussendlich war, ich glaube ich, ist es für uns okay. Also wir haben können Tschüss sagen und sie durfte nach gehen. Und ja, wir haben auch den Yves halt eingebunden in diese Situation. Wir haben von Anfang an, er ist zwei aber gleich probiert er zu erklären, was passiert. Und für ihn ist Sterben auch nicht so ein schwieriges Thema. Er hat jetzt auch das Großteil verloren vor einem halben Jahr. Und für ihn, ist, sie sind im Himmel und, und da gehört zu und, und für mich irgendwo auch ein Mehrwert, dass er da relativ früh gelernt hat, auch wenn es brutal ist. Und gleich ist es halt einfach ein Teil von unserem Leben.
1: Hm. Ähm. Ihr würdet die Zeit mit der Mia nie vermissen wollen. Nein. Also mit Nein. allen Geschichten vom Sturm, vom ersten <lacht> Sturm, oder wo irgendetwas, wir wissen nicht genau, war, bis jetzt der Schluss, oder, wo wir noch, noch haben können. Ihr würdet nie wollen auf das verzichten
2: Nein, das gehört zu unserem Leben und es wird so bleiben. Ja. Und, äh, ich sage <lacht> sag mal zum Glück, vergiss du die ganz schlimmen Situationen und die ganz strengen Momente vergissst du eher. Du, du behaltest die schönen Sachen, behaltest viel mehr in Erinnerung. Ich wir mir die noch wieder mal führen, wo wir darüber lachen können. Ja, wie, wie das ganze Schicksal, das auch noch mitgebracht mm -hmm.
1: hat. Wenn ihr euch so zurückerinnert, das sind ja unglaubliche Geschichten. Also ich habe mir dann da aufgeschrieben, Spital auf und hat Ärzte äh, das kann ich kann mir vorstellen, es ist auch sehr zehrend. Was hat so so jetzt über die ganze Zeit, dass auch jetzt in dem Moment, jetzt im um 2023, auch so äh, können das auch, auch ein Stück weit transparent machen oder zugänglich machen?
0: Also ich glaube sicher, dass wir ein Anker haben, dass wir immer haben können darüber reden können, über den Tod, über die Situation, und zwar offen und ehrlich und nicht ähm, wie soll ich sagen? Ich, mir hat schon ein bisschen überlegen, kann ich jetzt ihm sagen, also wenn mir geht, dann ist das für mich okay. Oder wenn der sagt, sagen, wir müssen noch das und das ausprobieren, vielleicht nichts zu etwas, kann ich sagen, da will ich nicht für meine Tochter. Dass mir eigentlich diesen Austausch immer kein und, und auch wir kein da. Tabu gegeben hat, um darüber zu reden.
2: Ja, wir haben auch immer die gleiche Meinung gehabt. Also manchmal haben wir nicht darüber reden und wir haben beides gleich gesagt. Ja, und da also wir auch
1: nicht fetzen, das machen wir jetzt nein, und das probieren dann wir jetzt nicht. auch noch. Und jetzt gehen wir noch zu dem Therapeuten und wir fliegen
2: ja. noch zu der Delfin-Therapie. Mhm, genau. und, und, und. Nicht einmal. Das wir nicht ja. ja. Und da macht es halt so viel einfacher, wenn du die Probleme dann nicht, auch noch, nicht auch noch hast. Ja? Ja. Ja. Und dann halt wirklich das ganze Umfeld, das wir kennt. Erstens, dass wir in der Schweiz sind, ich meine, wir haben von der Unterstützung her finanziell, also in anderen Ländern, das könntest du das gar nicht machen. Vergiss das. Ja. Ja. Und, und eben, unser Umfeld, unsere Verein, wo, wir's, wo wir's, bist du ins Training gekommen, das war mir kein Thema gewesen. Du hast können trainieren hast können, du zu Hause gehen und nachher, ja, bist du halt wieder heim und dann, wenn du halt am Morgen um vier, ich weiss, einen Ziegel gehst und heimkommst bist und das Kind halt noch gebrüllt hat, hast du halt in der Bett und neben mir liegen und, äh, aber, ja.
1: Ja. Jetzt steht ja auch in deinem Blog, wo, wir schreiben es ging auch darum, in dem Blog auch die aufzuklären, oder? Und Eltern auch Mut zu machen, wo wo Kinder und wo jetzt halt wirklich mit einer Behinderung oder mit einer Krankheit äh, betroffen sind. Was, was würdet ihr jetzt so als Abschluss jetzt auch von dem Podcast äh, sagen? Was, was ist wichtig, wenn eine solche Situation eintritt? Was, was wäre so die Sense jetzt aus eurer Erfahrung und aus eurem Leben?
0: Also ich würde sagen, die Offenheit gegenüber der Umwelt.
1: Das heisst genau.
0: Dass wir eigentlich von Anfang an wirklich offen waren, dass wir selber nicht so genau wissen, was alles bedeutet. Wir waren offen mit, was man mit mir kann, was man nicht mit mir kann. Wir waren offen, es muss niemand kommen, es muss sich niemand äh, unter Druck gesetzt fühlen, dass er uns unterstützen muss. Sondern die, die wollen, ja, sind offen, um sie kennenlernen, Hätten wir uns nicht so offen mit dem über den Blog vielleicht auch gegen aussen geäussert, hätte es viele Leute gehabt, die vielleicht dann auch nicht die Chance gesehen hätten, um auch den Schritt auf uns zu machen. Aber wenn man ich sage, offen zeigt, man kann uns auch alles fragen, das ist der Fall. Also wenn man die Antwort nicht schiebt, kann man uns wirklich auch bezüglich mir alles fragen. Und mir war auch im Geschäft zum Beispiel wichtig, gewesen, dass sie es wissen dass man vielleicht aber in gewissen Situationen auch ein Verständnis hat, wie man halt eben nicht mehr überall dabei sein kann. Aber ich glaube wirklich, so die Offenheit hat uns das Leben sehr vereinfacht, indem dass alle ein bisschen Bescheid gewusst haben und ich auch nicht mich unter Druck gesetzt gefühlt habe, soll ich es jetzt dem erzählen oder soll ich es nicht erzählen? ich habe eigentlich gewusst, wenn sie wissen wollen, sind zu lesen. Und dann macht es vielleicht auch die Leute einfacher, um auf uns zuzukommen, wenn sie Bescheid wissen.
1: Also wir werden... Dein Blog, wenn richtig, es für euch gut ist, auch in die Shownotes mm -hmm. hinterlegen, also mm -hmm. den das, das ist ein ganz ein toller Blog, oder? Das ist sehr, sehr auch auf den Punkt gebracht, also die Texte und die paar Bilder drinnen, da merkt man einfach auch, Mia ist wirklich eine Persönlichkeit, oder? Also, man sieht sie wirklich an. Also, es ist wirklich jemand, der, der auch, auch einem abholt mit ihrer Persönlichkeit. So äh, als Abschluss äh, von, von diesem Podcast äh, so wie noch die Frage, wenn, wenn man jetzt so einen Spannungsbogen über die ganze Zeit mit der Mia äh, zieht, äh, gibt es irgendetwas, wo Mia würde sagen, da wäre noch nötig für Eltern mit beeinträchtigten Kindern oder mit Kindern, die jetzt vor der Geburt da äh, in einer solchen Situation, gibt es etwas, wo Mia würde sagen? da wäre wichtig da tut Not oder da wäre jetzt wirklich noch äh, etwas, was man entwickeln, was man muss mitdenken.
0: Ja, also ich glaube, es gibt ja die KMSK äh, Vereinigung für, für Kinder Kind mit seltenen Krankheiten. Die probiert schon relativ viel abzuholen und Informationen gebündelt genauso Familie zur Verfügung stellen. Weil was das Problem ist, wenn du betroffen bist als Familie, du bist im Spital, ähm, du wirst mit jedem einzelnen Thema vom Spezialist Bombardiert. Und es gibt niemanden, der dich durch den Dschungel mit Informationen leitet und sagt, wir stehen mal einen Schritt zurück und schauen, welche Möglichkeiten wir haben. Sondern man springt immer grad. jetzt ist das interessant, jetzt kommen wir zum Nächsten, wir kommen zum Nächsten. Und über Flyer, die man dann selber muss lesen, merkt man dann vielleicht, auch, da wäre vielleicht auch noch ein Weg, den man noch könnte könnte. Und man hat uns dann auch einfach das Kärtchen von einer Psychologin in die Hand wo man sich melden könnte. Statt einer Psychologin hätte ich lieber jemanden gehabt, der sagt, also ich kann euch ein bisschen aufzeigen, was alles so gibt. Und jetzt suchen wir für euch vielleicht den Weg, der wo, wo euch am besten unterstützen zum um die einzelnen Schritte, wo notwendig sind. Hört bei einer IV-Anmeldung auf oder fängt an, bei, kommt man überhaupt in eine Spielgruppe oder irgendetwas. Ich glaube, das ist es was uns gefällt Wir haben uns immer vom einen zum anderen gegangen, dass es irgendwie im Spital jemanden gibt, der sagt, ich bin keine Fachspezialistin, aber ich weiß wo man könnte, welche Unterstützung holen wenn ihr das braucht. Wo darf ich zusammengefasst könnt aufzeigen? Hätte einiges am Anfang ein bisschen vereinfacht.
1: Okay. Ich habe im Unterricht äh, diskutieren wir oftmals mit Studierenden, wie viel erlaubt ist erlaubt, wie viel legitim ist legitim. Also, weil sie sagt, ich habe ja einen professionellen Auftrag. Ich bin angestellt. Jetzt zum Beispiel von der Vivala. Und mir ist ja... Nicht ein Mensch, der in einer unmittelbaren, privaten Situation bei mir ist. Und wenn ich aber die Fotos anschaue, die, die Betreuerinnen und Betreuer haben sie ja wirklich auch in einer unglaublichen Körperlichkeit. Und für sie gehört das einfach das gehört dazu. Das ist ein Teil der Betreuung. Wie stehen die jetzt als Eltern dazu? Wenn, wenn fremde Menschen, Kinder, also sagen, dann, nein, das muss sein, sonst verdursten die emotional. Und da gehört es Stück dazu. Oder sind da einfach sagen, ja, das ist unser Kind und nur wir haben diese Nähe. Und äh, wenn wir jetzt einfach, oder? Mhm. Weil es auch noch einen Zusammenhang hat, jetzt auch mit der Ausbildung, mit meinem Studium, wenn es gerade um soziale Arbeit, Sozialpädagogik geht.
2: Ich bei Kind finde ich es sehr wichtig, dass die Nähe auch ist. Das ist auch, Nathalie hat sie geheißen, gell? von Vivala, wo, wo du merkst, hast. Sie hat mich auch wirklich gerne. Und, und und eben hat sie viele Bäbeln sage jetzt mal und kippt und mit der Seich gemacht. Weil ich glaube schon, dass da, das da sehr wichtig ist, dass die, dass die Nähe und die, die Bindung halt auch da ist. Ich glaube auch, gerade Mia war ist, ist jemand, der diese Nähe geschätzt hat. Die Nähe. Und gerade wenn sie jemanden kennt hat äh, und, und der mit der Sache gemacht hat, dann... Ja, dann ist da auch wie ein anderes Mädchen, gell, wenn sie einmal gestrahlt hat und giggelt hat. Äh, ja, nein, ich glaube, das ist wirklich sehr wichtig. Dass man, das, dass man so eine Beziehung aufbauen kann. Und ich ich glaub, habe nie Gefühl gehabt, das Gefühl, das stört mich für mich. Im Gegenteil, ich, habe, ich, habe, ich habe wusste, Mia ist wie er gelebt hat und sie ist gut aufgehoben.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also Ich glaube, gerade für Kinder sowieso, dass das etwas ist, wo, wo wichtig ist. Auch die Körperlichkeit, wenn, wenn die Leute das gerne machen denken denke das ist sicher auch unterschiedlich. Aber jetzt für Mia ist da auch glaub, der Knackpunkt war, dass sie ihr so dort gut gefallen hat und sie dort aufblühen konnte, dass man damit mit ihr so gemacht hat und sie auch so behandelt hat und ihre die Nähe geschenkt hat.
1: Ich glaube, das ist genau das Schlusswort, das wir gebraucht haben. Sie haben uns unglaublich auch tolle Momente geschenkt. Also auch, ich habe ja gesagt, Mia ist da <lacht> während dieser ganzen Zeit. Evi. Ja, danke vielmals, dass ihr da sind dass ihr uns auch Mia vorgestellt habt, dass auch den Weg mit der Mia uns äh, können, so auch greifbar machen Ich wünsche auch mit Mia alles Gute. Das ist eine spannende <lacht> Geschichte. Und vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wie die Vivala am Tag der offenen Tür oder wenn es irgendetwas dort eröffnet. Danke vielmals, dass ihr da gewesen seid. Danke, danke auch. Auch, ja. <lacht> wenn irgendwo Ideen haben, wenn ihr Rückmeldungen auf den Podcast, dann könnt ihr uns gerne schreiben auf kulturzyklus.ost.ch Danke vielmals, dass ihr da sind Der Podcast Kulturzyklus wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von drei Tagen.